0: Alsberger Allee, Weißenseeer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle
1: auf der Stammstrecke. Alte Flosterei. Endhaltestelle.
0: Bitte aussteigen.
2: Ja, Nagelsmann coacht aus der Küche und wir podcasten aus dieser. Patrick ist heute leider verhindert. Hallo Irina. Hallo. Und dann haben wir einen Gast, äh, ja, mit dem habe ich Schnee geräumt, mit dem habe ich das Gladbach-Spiel, das Halbfinale gegen Gladbach damals gesehen und wir waren zuletzt dann auch auf dem Platz und auch auf dem Buchcover. Das werde ich dann in den Shownotes verlinken. Wir haben beide in einer Straße gewohnt, allerdings kannten wir uns da noch nicht. Er macht äh, Podcasts und ohne ihn und seiner Frau, würde ich mal so sagen, Wäre auch dieser hier nicht so entstanden? Hier ist von Klamottenverbrechen, äh, Quatsch, von Textilvergehen, Sebastian Fiebrig. Hallo.
1: Hallo. Ähm, schön bei euch hier an der Landsberger zu sein.
0: Herzlich willkommen.
2: Ähm, normalerweise muss man sich ja vorstellen, ich glaube, du brauchst es nicht. Ach, Quatsch, ich,
1: ich kann mich äh, vorstellen. So, ähm, was wollt ihr wissen? Dieses, was bist denn du für ein Unioner Ding?
2: Ja, so eigentlich nicht so. Aber so, sonst so, was führt dich her oder wie wie. wie wie, wie ist es überhaupt so
1: mit dir? Ähm, ich könnte ja sagen, ähm, wären meine Eltern nicht 89 nach Berlin gezogen, würde ich immer noch ähm, für einen Viertligisten schwärmen und wäre treuer Fan des FC als jener Aber du wärst im Paradies gewesen. Ja, also der Name ist dann auch das einzig Paradiesische dann irgendwie. Das stimmt wohl. Also da ist ja nicht so, naja. Das, also Fußball in Thüringen, vor allem Profifußball, ähm, da können wir mal den Mantel des Schweigens drüberlegen.
2: Ja, wir waren ja gestern alle beim, beim Spiel gegen die Bayern, gegen die wütenden Bayern. Waren sie wütend? Ja, das hat man jedenfalls vorher so erzählt, dass die, mhm. dass die nach dem 5 zu 0 im Pokal aus äh, uns sicherlich irgendwo ziemlich ja, unter Druck setzen
1: wollen. Äh, ja, hatte, aber das hätte ich gar nicht so persönlich, also würde ich nicht persönlich nehmen, das hätten die mit jeder Mannschaft gemacht. Ja, aber wir haben, glaube halt ich,
2: wir. Wir glaub ich, auch ein bisschen viel Respekt äh, dadurch, zumindest in der ersten Anfangszeit ihr habt.
0: Ja, so die erste halbe Stunde, ne? Und ja. Hat man es, denke ich, auch hier sehen, dass wir doch res sehr respektvoll erstmal waren. Zu, ah. zu respektvoll.
2: Aber es war wieder richtiger ja, Fußball, die Ultras waren
1: zurück. Willkommen Jungs, haben Sie gesagt. Ich sage auch willkommen Mädels. Ja, war super. Also, es war fast wie früher, so vom Gefühl her. Also, außer dass es nur, also mit früher meine ich vor anderthalb Jahren. Ja. Oh, also, so Februar 2020 irgendwie. Aber das war schon toll, auch wenn es noch nicht ganz voll sein durfte, aber voll gewesen wäre. Also, auch nicht gegen, wäre egal ob es gegen Bayern oder Augsburg, es ist, ist dann immer voll. Ja, hat, mich, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war auch so der Punkt, der dieses der gut gepasst hat bei diesem Spiel. Also einerseits, weil du natürlich hast schon recht, ne? also diese Bayern-Reaktion ähm, war schon so ein Ding, womit man zu rechnen hatte, hat für mich aber auch nochmal dafür gesorgt, dass das reine Ergebnis an sich im Hintergrund war, sondern für mich äh, war erstmal, wie kehrt die Szene zurück, wie wird das alles aufgenommen äh, wichtig und dann eher so wie äh, steht Union an diesem Spiel eigentlich, also unabhängig vom Ergebnis. Und da hat Irene schon völlig recht. Also die ersten 20, 30 Minuten, ich würde sagen, 20 Minuten waren wirklich... Hui, da habe ich gedacht, wenn das so weitergeht, wird das ganz schwierig. Also habe die nicht in die Zweikämpfe kommen sehen. Und haben teilweise hat Bayern unsere Hintermannschaft so reingedrückt. Ja, wir können ja mal detailliert
2: drauf gucken. Mhm. Erstmal äh, erst in der siebten Minute war schon mal der Leroy Sané völlig frei vom Tor, aber dann deutlich vorbeigeschossen. Ja, dann kam die 13. Minute, war, da hat äh, eben jener Leroy Sané, Jekyll, ich finde, an die T-Shirt-Linie geschossen. Okay, der Arm war ziemlich weit oben, verbreiterte Fläche kann man so sehen. Ja, ich habe jedenfalls
1: elf Meter. Nee, hat ihn an, am Oberarm getroffen, der Arm war halt, hast du ja richtig gesagt, abgespreizt. Und dann ist es halt immer in dieser Schiedsrichterwahrnehmung ja auch noch so: der Arm wird angeschossen und dann geht der Arm ja durch dieses Anschießen nochmal so nach oben, genau. weshalb das ja sowieso noch stärker aussieht. Aber das war im Strafraum. Mhm. Und als Verteidiger weiß er, dass dieses Verhalten so auch strafbar ist. Ja, aber dafür dann auch noch eine gelbe Karte zu geben. Ich weiß. Ist halt die Regel. Mag
2: die also, Regel. Ja,
0: aber ich sag mal, äh, angeschossen. Ich sag mal, von, von zwei Metern und äh, Er ist in so
1: eine Abwehrhaltung in dem Ball, also zum Blocken des Balls ist er halt so reingegangen und dann muss er halt damit rechnen. Das ist tatsächlich, ja. für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, macht er in drei, vier Jahren nicht mehr so.
0: Ja, ist das ist richtig? Ich sag mal und äh, wenn wir schon elf Meter kriegen, finde ich auch die gelbe Karte überflüssig. Also ich sag mal
2: ja, zumal ja nicht absichtlich Hand war, sondern was soll er machen? Also die beiden in die Sicht kriegen ist jetzt auch nicht das Richtige. Ich hätte auch den Arm hochgezogen, logischerweise. Den hätte er voll abgekriegt und wäre wahrscheinlich auch dann ausgenockt gewesen. Ja, da muss die Fußballregel wahrscheinlich geändert werden. Nichtsdestotrotz. <lacht> äh, Schicken wir nachher los. hat die ja. <lacht> Fax an den DFB und die sollen das dann mit dem ja klären. Ja, Ziemlich zügig. Oder an Colinas Erben, die machen das ja auch hier ins Gut. Ähm, jedenfalls hat von Pfiff bis zur Ausführung die ganze anderthalb Minuten gedauert. Und Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, ich habe auf die Uhr geguckt. Und interessant war, dass wie immer bei Spielen gegen Bayern München, wenn die führen, keine Nachspielzeit gibt. Ähm, ja, dann kam gleich sieben
1: Minuten später... Bitte, willst du nicht über das, äh, den Elfmeter du nicht noch würdigen, wie Lewandowski den reingemacht hat? Ich fand zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat als Unterstützung, die Lute-Lute-Rufe, die fand ich total passend, ehrlich ja. gesagt, genau in dem Moment, weil, ich meine, da steht Andreas Lute, ja, er ist bei, <lacht> bei uns Stammtorhüter, aber gegen den Weltfußballer und so weiter, alleine da. Und dann fand ich das... Äh, das war erstmalig so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist richtig geil. Also es hat mir imponiert, dass er unheimlich lange stehen
2: geblieben ist, hat sich aber kurz vor äh, Abschluss dann doch in die falsche Richtung bewegt. War eine 50-50-Entscheidung, aber ich glaube Lewandowski hat, kann wirklich so lange warten, bis der Torwart eine Reaktion zeigt. Wahrscheinlich muss man stehen bleiben.
1: Ja. Aber dann stehst du halt auch einfach und er schießt in eine Ecke und dann hast du auch die Du dir
0: gerade sagen, ja. dann kommst du nicht mehr ran. Genau. You know.
1: Das ist halt, das ist das halt. Und äh, Lewandowski schießt die Elfmeter halt tatsächlich äh, ähnlich gut wie Max Kruse auch. Hat sich unfassbar abgefeiert für diesen Elfmeter, hat dafür ein paar Bier geschenkt bekommen, glaube ich. Ja. <lacht> und ja, jubeln in der Kurve finde ich immer Schwachsinn. Äh, Woher Jochi sagt, ey. Jubel doch mit deinen Leuten, was, was soll die? Naja, also, äh, Renn zur
2: Bank oder weiß ich was, ja. oder in deinen Blog oder was auch immer. Ja, war äh, vielleicht ein bisschen weit. Haben ja. sie beim, beim 2 -0, wo ich jetzt hinauskommen wollte, aber auf der anderen Seite dann macht, also mehr ja. zum, zur, äh, zur Sitzplatztribüne, ja, äh, da hat Knoche, äh, ja, weiß ich nicht, auch glaube ich Sané festgehalten,
1: und ja, so von hinten, ne? Der kam nicht mehr in den Zweikampf ja. und äh, stand dahinter. Wer es gedacht, er hätte ihn irgendwie im Knöchel getroffen, aber es war halt festhalten. Ja. Knocher und Knöchel, wäre auch ein Sendungstitel. <lacht> ähm,
2: ja, jedenfalls dann Freistoß, indirekt scheinbar irgendwie. Weiß ich nicht, warum die Bayern da halt sich hin und her getippt haben. Und Nico Gieselmann läuft raus und lässt sich, ja, lässt sich hingleiten. Wenn er stehen geblieben wäre, hätte er den Ball abgekriegt, dann wäre er nicht der 2-0 gewesen. Aber so ja, war relativ klar, dass äh, Sascha Lewandowski, nee, Robert Lewandowski, äh, dann der zweite Tor hintereinander gemacht hat, obwohl er ihn gegen, gegen uns noch nie so oft getroffen hat, aber erst ist eh mal vorher ich.
0: Hm,
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, der ist halt tatsächlich auch noch ein guter Freistoßschütze, Also neben all den Qualitäten, die er sowieso hat, hm. kann er das auch noch. Nervt er halt natürlich auch. Ihr ja. könnt
0: nicht das schöne Augenrollen sehen. <lacht> ja. Was, was ich hier begutachten mal, mal, darf.
1: Mal, also das ist ja auch eine Würdigung.
0: Ja. Da kommen wir auch noch irgendwann hin. Ja,
2: in der 34. Minute fällt dann aus der Gieselmann-Seite eine Flanke direkt auf, also über Müller auf Sané der braucht nur noch einen Fuß
1: hinhalten. Ja, er, aber da, da müssen wir mal drüber reden. Da hatten wir ja schon Abstände, ja. ja. Weil Thomas Müller zeigt ja schon an, dass er den Ball so haben möchte. Und der tuschiert ihn ja auch nur mit der Fußspitze, was aber reicht, dass äh, Andreas Lute nicht mehr rankommt, genau. sonst hätte er den auch gehabt. Und das war, da habe ich gesagt, okay, man kann ja zu Thomas Müller stehen, wie man möchte. Ich stehe, nicht so, gut, ich stehe nicht so gut zu ihm. Ich versuche höflich zu sagen. Ähm, wenn man die Aufnahmetasten nicht gedrückt haben, sage ich vielleicht auch andere Wörter. Und da hat er wirklich eine Klasse gezeigt, wo ich dachte so, puh, also das war richtig, richtig gut. Oh Gott, ich feiere die Bayern hier gerade ab. Ne? Nee, aber es ist halt wirklich…
0: Aber meinst, meinst du wirklich, er ist da so, René Young, dass er das mit an die Fußspitze, dass er ja, wirklich aber den gedacht er die Fußspitze hat… Fußspitze haben
1: wollte, weiß ich nicht, aber also er wollte den Ball so haben und er hat ihn so bekommen. Er hat das auch angezeigt und ich habe halt gedacht… Ist ja das erste Mal, dass wir Thomas Müller wieder als Fans auch äh, sehen konnten, nach 2009 oder so, ne? damals noch im Ach, ja, sportpark ja. irgendwie, so hier in Berlin. Mit Bayern-Amateuren. Ja, eben. Und auf Schnee war das, glaube ich, sogar damals. Noch. Sein. So war, war, egal. Und da habe ich gedacht, ja, der hat sich ganz gut gemacht seitdem, ne? so also, sportlich. Hm. Hm. Ja, <lacht> aber ja, was willst du denn sagen? Das ist ä ja, eigentlich nichts. Ja, das ä ist
0: eigentlich nichts. Da brauchen wir nichts die brauchen,
1: mehr. Die brauchen, und das ist wirklich nicht so, weil Burns Block dann gesagt, ja, das ist schon eine Klasse besser. Aber ich dachte, hm, naja, das ist schon vielleicht ein bisschen mehr als eine Klasse besser. Aber halt vor allem, gar nicht ich fand das gar nicht, also am Anfang, die ersten 20 Minuten waren auch mannschaftlich richtig gut. Mhm. Aber danach, muss ich sagen, haben sie es viel über die individuelle Klasse gelöst. Und die ist halt exorbitant weiter ja. als die von Union mhm. bei den Einzelspielern. Und oh Ja, da würde ich, würde ich widersprechen, also ich sag mal, ab der 30. Minute
2: haben wir dann ein Spiel gefunden, also ab diesem Tor und danach haben wir nur noch 2-2 gespielt.
1: Ja, das kann man sich ja immer so schön rechnen natürlich. <lacht> <lacht> Aber kann, du wirst ja jetzt nicht sagen, dass wir individuell irgendwo gleichwertig besetzt sind. Union hat das dann tatsächlich, als sie dann einerseits auch den Platz von den Bayern bekommen haben hat das dann, äh, glaube ich, ganz gut gemacht, auch als Mannschaft äh, gut. Aber sie wären halt äh, diese Klasse, die haben wir mal bei Max Kruse ansatzweise irgendwo mit drin. Aber sonst ist diese Taibo Avonie, da ist das so ein bisschen versteckt. Vielleicht werden wir da in den nächsten ein, zwei Jahren noch mehr von sehen. Also von zu Kruse kann ich mal sagen,
2: äh, diese, diese Anlaufen von Kruse, der hat ja nun gestern leider nicht mitmachen können, ist mir mal bei einem Hoffenheim-Spiel, beim ersten Glück, wo Kruse mitgemacht hat. Das war damals 3-2 gewonnen haben in Hoffenheim. Da ist er in der ersten Minute auf einen Abwehrspieler von Hoffenheim losgelaufen im Vollsprint, der beiführend war. Und zwei Meter vor dem Spieler hat er plötzlich in Richtung Torwart abgedreht. Und der Spieler wusste nicht so richtig, was er mit dem Ball machen konnte und hat ihn dann im Zweifel, hat er zwei Optionen gehabt. Er konnte ihn nach vorne spielen und zum Torwart zurück. Er hat ihn leider nach vorne gespielt, ansonsten wäre Kruse genau no in diesen Ball laufen, der sozusagen geschossen wurde. Äh, diese, diese Intuition, die er hat, das ja. macht
1: viel aus. Die, da ist er ja auch Weltklasse, muss ich auch sagen. Also was Intuition und Spielverständnis betrifft, ähm, würde ich Max Kruse auf jeden Fall auf so einem Niveau sehen. Das halt, geht ja dann auch immer noch um ein paar körperliche mhm. äh, Sachen. Ähm, da ist er meinetwegen vom Alter und sonst wie. Und er hat sich dafür einen anderen Weg entschieden. Ist auch alles fein. Also sonst wird er auch nicht bei uns spielen. Jedenfalls warst du ja dann Bier holen. Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. <lacht> ist auch gut, dass du da nochmal drauf rumreitest. <lacht> und
2: hast dann zwei Tore verpasst.
1: Ja, habe ich gedacht. Ne? Also, das erste dachte ich, oh, okay, gut, hast du halt ein Tor wie immer bei. Äh, Egal, es ja. mal
2: kurz. Also, äh, Genki fordert mit einer Vehemenz den Ball im freien Raum zwischen vier Bayern-Spieler. Aber richtig deutlich und bekommt ihn dann auch von Trimmi. Und spielt den hervorragend rüber zu Gieselmann, der völlig Volley den Ball nimmt und
1: Neuer richtig schlecht aussehen lässt. Ja, war bestimmt ein tolles Tor.
0: Das war ein Megator. Ja,
1: der Jubel war gut. Das sah richtig, also ich hab's dann halt oben, ich hole das Bier immer im Umlauf, also nicht unten irgendwie. Und das war schon toll. Wir haben dann auch so ein bisschen an den Container, sorry nochmal für die ähm, Damen, die da am Bierstand standen, kurz geklatscht. Aber beim zweiten Ding, als das zweite ging, gehörte ich vielleicht zu den wenigen Leuten, die beim Jubel gedacht haben, oh scheiße, jetzt hast du das zweite Tor verpasst, Alter, was ist denn mit, <lacht> mit dir kaputt? Ja? Was ist denn mit dir nicht richtig? Kannst du nicht einfach in der Halbzeitpause zwar lange stehen, aber dann verpasst du nichts.
2: Ja, 2 zu 3. Becker nach dem Aroni den Ball durchsteckt und der souverän einschiebt. Allerdings die Kreuzbewegung, die Becker da macht. Und das Abspiel, was eigentlich in der Auflösung auch nicht zu sehen ist, sieht der schlechte Schiedsrichter, Harm, Osmas. Naja, sein
1: Assistent sieht es erstmal so.
2: Ja, auch in der Wiederholung, denn also der, der VR hat es ja scheinbar auch so gesehen. Äh, Fernsehbilder haben dann auch gezeigt, dass es, dass es ich, 20 cm abseits war. Aber die Frage ist eben, wann dieses Bild angehalten wurde.
1: Ja, wann ist Abseits? Abseits. Ich äh, glaube, das machen wir das fast machen wir hier nicht auf. Der Schiedsrichter hat das so entschieden. Ich sag mal so: Mein Kind steht ja auch ähm, auf der geführten Waldseite da, am Geländer unter der alten Anzeigetafel, hat ganz klar von dort aus 90 Meter Entfernung oder so erkannt, es war kein Abseits. Und ich bin geneigt, meinem Kind auch zu glauben. Richtig. Und wir haben ja auch genauso
2: gejubelt, als wäre es 2 zu 3 gewesen. Ähm, mit Bierdusche, mit allem Pipapo. Und ja. Wie gesagt, dann keine Nachspielzeit. Zweite Halbzeit haben wir dann deutlich mehr gemacht. In der 53. Minute hat sich dann Becker hervorragend durchgesetzt auf Taiwoe Flank, bloß der vergisst den Ball mitzunehmen. Der das der war, glaube ich, der zu kurz.
1: allerbeste Konterangriff in diesem Spiel ja, von Union. Kann sein, der war richtig gut. Wir diese, zu ihm. Ja, aber das war schon äh, wirklich ähm, diese... Bäcker sich da durchsetzt, der hat ja auch manche Situationen nicht so glücklich gelöst, oh. dann, äh, weil ein bisschen falsch zum Beistand oder wie auch immer, beziehungsweise äh, ein bisschen falsch zum Beistand, ja auch gute Verteidiger, die Bayern dann im 2, -2 hat. Aber das war richtig gut, äh, alles perfekt, auch das Einlaufen von Taivo und irgendwie war er sich nicht sicher mit dem Schritten, oh. und das hat man dann irgendwie, also in der Zeit, dann. Schon erkannt, dass er da halt dann. Du warst im Stadion in Zeitlupe. Nein, natürlich. nicht. Ich habe mir vor unserem <lacht> Podcast hier das nochmal angeschaut, aber ähm, der tippelte da so irgendwie und da hat das gefehlt, dass also dieses Momentum und da das Bein lang zu machen, das wäre schon ziemlich cool gewesen.
2: Ja, dann, nur vier Minuten später ist Becker wieder durch und schießt leider aufs Tor, anstatt den freistehenden Gieselmann. Den Ball aufzulegen, da war viel Raum. Also, der hatte, also, das, das wäre sicherlich äh, im Doppelpass zu, zur Rede gekommen, wie schlecht die Bayern da verteidigen. Da hat Gieselmann ein Quadrat
1: vor sich gehabt. Ja, das war, das ist ganz gut. Das ist auch interessant, also, dass äh, Bayern also in dieser Situation so unfassbar viele Räume, also ohne Not, aufgemacht mhm. hat. Habe ich nicht verstanden. Gieselmann bekannt ja auch dafür, dass er im da mal reinläuft, mhm. äh, links Rückraum irgendwie. Und Becker, ich glaube, er hat es so nicht gesehen. Also, wenn du ein bisschen schaust, also auch nochmal das jetzt Fernsehwissen, ne? also während des Spielzeugs ist auch nicht so gecheckt irgendwie, aber der hätte da schon fast so einen Schulterblick machen müssen, um dann. Ähm ja, Den Kollegen äh, Giesemann da richtig äh, zu sehen, weil der war schon ein bisschen weit weg, während Becker ganz schön weit vorne war.
0: Wollte ich gerade sagen, der war äh, weiter zurück, ja auch. Genau. Ja,
1: aber... Ähm, aber da war auch viel Wiese, hast ich, du recht.
2: Ich bin ja, bin ja auf der Strafraumgrenze in Höhe etwa mit dir zusammen, Irina. Äh, ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, wenn er jetzt rüberflankt, dann, dann gibt es ja nichts anderes als das Tor.
1: Das Fiese ist ja ähm, beim Fußball dass die ja nicht so einen guten Draufblick haben während des Spiels wie wir. Ne?
2: Ja, ja, ich habe mal bei EAB 47 an der Linie gestanden und habe mal äh, versucht, einen Schiedsrichter abseits, also einen Linienrichter abseits zu, zu erkennen. Sie ist gar nichts.
1: Ja, und dann versuch mal Räume zu erkennen.
2: Ja, mhm. ist, ist, ist schwierig. Also ich würde, verstehe auch nicht, ich sag mal, wenn die Kapus ein Podest haben, warum hat eigentlich der Trainer auch keins?
1: Ja, haben sie ja de facto, also das, das muss man ja sagen, also einerseits, weil sie ja Leute auch äh, im Zweifelsfall haben, die eine andere Perspektive haben während des Spiels und äh, sie haben ja, äh, seit äh, die äh, elektronischen Geräte erlaubt sind, mhm. haben sie ja. ja immer, also du siehst ja immer, Markus Hoffmann hat ja immer den Knopf im Ohr, die haben da alle ein iPad irgendwie, die haben, glaube ich, ziemlich direkt den Scouting-Feed und so weiter was ja, Entschuldigung, Tablet, Tablet. Äh, äh, ich wusste ja nicht, dass ich hier beim öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk <lacht> bin, aber ähm, nee, die haben äh, jedenfalls äh, dann wahrscheinlich diesen Scouting-Feed, was ja so diese Draufsicht ähm, von Dach quasi ist, wo man halt so das Spiel in einem Bildschirm sieht, so, ich glaube, das werden die schon irgendwie haben, beziehungsweise, wer weiß, was die da wirklich gucken, vielleicht auch einfach… Äh, <lacht> Pay-TV? Äh, Nö, ich habe ja gedacht, also so beim 4-1, Urs Fischer hat auf der Pressekonferenz gesagt, ja, hat dann natürlich auch die Spieler so ein bisschen, weil das Spiel so quasi entschieden war, auch eingewechselt. Also wurde direkt gefragt hat, hat gesagt, ja, kann man schon so sehen. Ja, vielleicht schaut man dann nochmal eine Folge auf Netflix, die man selber noch nicht äh, geschafft hat. Sonst. Ich weiß es nicht, wie, wie, was die da sehen, weil wir sehen ja immer nur den Rücken von diesen Tablets. Ja, ja wir hatten ja dann eher eine Folge aus
2: Emergency Room, wir hatten dann einen notarzt äh, im Sektor 2, das hat sich dann so langsam durchkristallisiert, die Stimmung brach ab, äh, die Gegengerade hatte es nicht so richtig mitbekommen.
1: War auch schwierig, muss ich sagen, Also weil ähm, Alis äh, Durchsagen waren ja, das ist ja wirklich ungewohnt gewesen, ich habe Ali seit anderthalb Jahren nicht mehr im Stadion so reden gehört über so... Verstärker und so weiter und so fort. Ja, der modell klappt ja nicht so richtig, ja. Nee, ist ja auch nicht über Verstärker, ist ja dann also, wirklich nur mit, einem, äh, Flüstertüte. mit einer Flüstertüte, mhm. genau. Und das war schon sehr deutlich und laut am Anfang, wo ich dachte, oh, kommen wieder die alten Diskussionen auf, ist zu laut und so weiter und so fort wenn ich ihn und ausgerechnet die Durchsage habe ich entweder nicht mitbekommen oder sie war auch gar nicht äh, so laut oder so. Und ich habe dann Ali immer nur noch so äh, diese Zeichen machen sehen. Hey, Leute, genau. Sebastian, Sebastian
2: mhm. äh, zeigt, zeigt, ja. schlägt seine Hände. Also,
1: ja, was ist denn das für ein Zeichen? dieses? Na, also, Stille. Ja, genau. So, also so aus. Ähm, aus, aus. Jetzt, äh, aus, genau. So überkreuzt die Hände so immer hin und her. Und wir dachten, ja, was ist denn da? Und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt da alles No-Go, aber mal kurz auf Twitter geguckt, Ende des Spiels. Ah, Not, Notarzt-Einsatz. Und dann na, ja, haben wir das halt so quasi als Flüsterpropaganda ging das halt so über die äh, Gegenreihe, Es hat eine Weile gedauert, bis es überall durchkam. Aber das ist halt ja auch so, also ich meine, das kriegst Also du halt bei auch uns nicht kam,
0: mit. kam mit ja auch nicht an. Also ja, aber wir,
2: wir haben es relativ schnell gekriegt. Wir sind ja als Grenzenlos Eisenfanclub überall vertreten. Wir hatten Leute auch in Sektor 2 und die haben uns so gleich geschrieben. Ja. ja, und dann, dann ja, dann konnten uns die Bayern dann auch aus und ziehen einen perfekten Spielzug, wenn man das so will, wo dann Conan, Con ich schreibe
1: hier Conan, wahrscheinlich leer Baba. King, wie äh, Dino Topmöller gesagt hat. Okay. King, aber ich dachte so, ist, also die haben ja, ist ja auch furchtbar, ne? Also Trainer haben ja manchmal so äh, Namen für Spieler, ähm, man, bei Kofeld war es ja Mö, ne, mhm. für Kevin Möwald zum Beispiel und so weiter und so fort. Und King, da habe ich gedacht, na, also man kann es auch übertreiben. Der Kingsley. Ja. ja, natürlich, aber ist... na ne, egal. Also das, da habe ich auch gedacht, oh. ja. Aber ich, der... Ich würde da mal rufen, komm on, komm on. Ja, aber vielleicht verstehen das andere als Aufforderung. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass dann, äh, King... Ja, das muss ich ja auch gut rufen lassen. und äh, ja, Interessant das, ist aber, dass wir uns
2: ausgekontert haben. Also Viel ja. ist den Bayern wirklich nicht mehr eingefallen. Ja, wir Bayern haben ja einen schönen Druck auf, ausgeübt. Richtig. und Dann ging leider in diesem Not als einsatz dann auch der Herr Gott sei Dank wohl gut ausgegangen ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. An dieser Stelle gute Besserung. denn ja, Auf jeden Fall, ich
1: klopfe nochmal hier auf Holz. Äh,
2: ging dann das erste Bundesliga-Tor von Julian Riherson, Riherson, äh, und unter. Der nach echt starker Vorarbeit von Kevin Behrens, der bis zur Strafraumgrenze runterspielt, den Ball zurücklegt und
1: erste Ballberührung, Tor. Ja, und äh, wer Reyers war nicht reingegangen, äh, stand ja gefühlt 50 cm hinter ihm schon Cedric Teuchert bereit. Mhm. Genau. Der, hat sich, mhm. der hat sich wahrscheinlich auch bedankt, weil Stürmer wir auch Tore machen. Aber wie toll war denn das von Kevin Behrens, der zweimal hochgeguckt im Vollsprint da hat dem, wo laufen die? Hat dem, dem Süle da ein paar Meter abgenommen. Kevin, ich komme aus Sandhausen-Bärens. Ja, Wahnsinn. <lacht>
2: Hätte ich vor der Saison nicht gedacht, da habe ich habe ich hier auch schon mal erzählt, Habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt holen wir noch einen Stürmer aus Sandhausen, was soll denn das werden? Da muss ich immer jedes Spiel wieder
1: Abbitte leisten. Ja, die ganze Zeit. Also wenn irgendwo, das müsste irgendwie so ein Abbitte-Automat oder so eine <lacht> Kabine geben, wo man dann so reingeht, Olli... Ja, ich weiß, wir schreiben immer in Oli, we trust, aber manchmal fallen wir auch vom Glauben ab. Ja, wir gestehen, ab bitte hier dreimal Eisern Union und dann ist gut. Genau so.
0: Da wäre die Schlange groß. Ja,
1: auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich würde mich <lacht> da auch mehrmals einreihen müssen. <lacht> ja.
2: Und ja, man muss ja bei, bei Julian auch wissen, dass er in Norwegen schon in Unionklamotten trainiert hat. Das wäre vielleicht was für das war äh, witzig. Und niemals vergessen. Ja, ja das war äh, witzig.
1: Das war dieser Trikottag, den wir ja, da genau. hatten, ne?
2: Ja. Und er ja eigentlich immer schon immer als Wunschverein Union Berlin hatte und das dann auch geklappt hat. Und der Mann ist 23.
1: Der ist so jung, der kommt mir vor, als ob er seit immer schon hier ist. Ja. Und vor allem, man hat ihn ja auch recht selten, also mit Brille sieht er ja so ein bisschen aus, so eine Mischung aus Student und Harry Potter. aber ähm, Sagt ja Sebastian. Ja. <lacht> ja. Aber der ist ja recht selten bei den Interviews. Also ich habe nach dem Spiel Interview gedacht, meine Güte, spricht ja gut Deutsch.
2: Ja, meine Güte. Ich habe ja auch mal ein Foto mit äh, ria Riasson und Anderson, wo die sich auch alle gut untereinander unterhalten haben. Irgendwie, die sprechen irgendwie alle Skandinavisch. Also ja, die, Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Ja. Ja, aber, die, aber die verstehen sich da irgendwie. Das ist alles sehr ähnliche Sprache.
1: Da, das ist jetzt ganz dünnes Eis, da möchte ich nicht ja. hinter dir herlaufen. Nee,
2: ich, ich möchte mir eigentlich selber nicht folgen in dem Moment. Ja, und dann ja, gab es noch ein Tor durch Thomas Salauch Müller. Ich habe dann doch bereut, dass ich die Tapete von 93 nicht gemacht habe.
1: Welche war das? Na, noch diese
2: äh, 93-Hast-Thomas Müller. Ja,
1: ähm. Ja, aber auch der das war so oh, ja, der, der Jubel, komm. Das, also über das Menschliche bei Thomas Müller möchte ich auch nicht reden. Ich möchte da nur noch mal sagen: Auch dort hatte er äh, diesen Raum gesehen. Er hatte ja, gesagt, hat gesagt: Hier, komm her. Genau. Und dann stoppt er den noch, guckt noch mal und äh, macht den viel noch perfekt. Viel zu viel Platz für ihn. Macht den noch perfekt. Also ich meine, der sieht das halt. Hm. Ja. Und der kann es dann halt auch umsetzen. Also es sind ja zwei verschiedene Sachen noch. Muss man Anerkennen, den Rest. Ähm,
0: ja, ja, aber wie du schon sagst, menschlich ist es. Äh, ähm, da möchte ich nicht
1: drüber reden. Kannst also. du da
0: wirklich. Jemals haben wir
2: also sozusagen sieben Tore gesehen. Ja. Und wie viele Minuten Nachspielzeit gab Wie viele ja. Sekunden?
0: Also ja. nicht erste so Halbzeit vier Tore, null Minuten Nachspielzeit. Zweite Halbzeit drei Tore, null Minuten ja. Also, es ist unfassbar. Also
1: wenn die Bayern
2: führen, ey. Wenn sie, wenn sie zurückliegen, nach der, nach sieben der, Minuten, acht Minuten.
1: Ja, die große Bayern-Verschwörung, ne? Ja, aber.
0: Ja, nach der zweiten Halbzeit, äh, keine Frage, aber nicht mal nach der ersten Halbzeit. Vier Tore und äh, jeder andere Verein hätte Minimum vier Minuten Nachspielzeit. Äh, aber egal. Also in dem,
1: in dem Fall äh, traue ich den jetzt nicht so hinterher, weil ich gedacht habe, das Spiel war auch so äh, ja, ja, aber Moment
2: mal, ich muss, da muss ich dir ins Wort fallen, also Manchester hätte den, den Europapokal nicht gewonnen, äh, wenn sie nicht die Nachspielzeit gehabt
1: hätten. Ja, aber die lagen auch nicht drei Tore hinten.
2: Ja, aber zwei. Ja, eins. eins. Und haben da noch zwei gemacht in der Nachspielzeit und ja. das wäre uns vielleicht auch möglich gewesen. Also grundsätzlich…
0: Ja, lass ihn träumen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen… <lacht> Den Augenrollen so, schon wieder. Ich, ich, ich finde das, find das ja auch schön, wenn man noch Träume hat. Aber ich habe die ich in der Fall. Ich immer so lange an den Sieg besitzt. Ja, natürlich. Aber da hat es Viel mehr würde mich ja interessieren. Also wenn ihr schon so auf die Zeiten geguckt habt, habt ihr mal geguckt, wie lange die Bayern in ihrer fan waren nach dem Spiel. da waren vier Mann.
0: Da waren, genau. Haben wir sofort gesehen. Da habe ich gesagt, ich gesagt, guck dir das an. Fünf Leute stehen vor der eigenen Kurve.
2: Ach ja, Neuer noch, war hm.
0: Ich weiß es nicht mehr, also wer da? ich habe nur gesehen, dass da vier oder fünf Leute standen ja. da vor der eigenen Kurve, alle anderen und waren Kurve schon war weg. Die Kurve war
2: schon fast leer.
1: Und ich habe, naja, ich habe gar nicht so hingeguckt, weil ich mich natürlich auf ähm, das Union-Team da so ein bisschen konzentriert habe und so weiter und so fort und gucke dann hoch und die Mannschaft war ja noch nicht mal bei uns irgendwie angekommen. Ich dachte so, was sind denn die Bayern eigentlich ja. alle hin? Ja, die kamen dann nochmal raus, aber zum... Auslaufen, quasi also um ihre Läufe noch zu machen, die Leute, die nicht gespielt haben, damit sie irgendwie und so weiter. Genau, klar. Dachte ich. Ist
0: ja, so aber wird? es ist normal. Die mussten in der Kabine Sauerstoffzelt.
1: Nee, aber spielen
0: wir also, mal 19 Minuten gegen Union.
1: Ja, so kann man es natürlich sehen, aber wie unfassbar unwichtig ist denn eigentlich diese Bundesliga? wenn das ein Sieg gegen Union, ja, ja, wir haben es uns gezeigt, Trommeln auf die Brust oder wo auch immer, Thomas Müller hintrommelt da so nach seinem fünften Tor. <lacht> Tor da. Aber... Ähm, ja, ein bisschen Respekt
2: hat, der, hat der, der Müller dann uns auch in den Interviews danach gezeigt. Wohlfeile
1: Worte, Handlungen. Ja. Also den eigenen Fans gegenüber, die im Zweifelsfall, ja, ja, die werden ja schon nicht alle aus Berlin gekommen sein, die Bayern-Fans dort. Ne? Das denke ich auch. Ich sag mal, also, wenn du überlegst, ich, genau. Das finde ich einfach nicht korrekt, ist natürlich deren Pech, ist mir auch egal dann letzten Endes, aber ich habe so ein bisschen gedacht, ist, ist, ist in die Bundesliga vielleicht einfach auch nicht mehr so wichtig, weißt du, ich meine, nach dieser Saison sind sie so gut wie der BFC, na gut. Wie jetzt so? Na, mit zehn Meisterschaften in Folge. Buh, ja
2: gut, aber in der Bundesliga hat ja der BFC nie spielt nicht mal zweite Liga, also insofern ist, ist diese, ich weiß nicht, ob sie überhaupt mal jemals zum Pflichtspiel gegen Bayern München hatten,
1: Weiß ich nicht. Ja, ist mir auch, dafür ist mir der BFC dann nicht mehr wichtig genug, um das jetzt rauszukriegen. <lacht> ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ähm, nee, es ist, Aber wie, wie
2: fit ist denn, ist denn eigentlich unsere Mannschaft? Also, Weil ja, die wieder hier laufen sind, ist ja Wahnsinn. Wir
1: hatten ja unter der Woche noch ein Spiel im Pokal. Ich, also ich glaube, sie sind konditionell auf jeden Fall fitter als wir. Für uns als Zuschauer ist das ja auch... Ähm, das ist anstrengend. ist auch eine
2: anstrengende Zeit. Ich kann mal sagen, dass der November für mich sehr anstrengend wird. Ich werde alles fahren
1: sein. Wow. Fest jetzt auch nach Köln dann. ja wow. Über Nacht, zurück. Ja, das ist halt wirklich anstrengend. Und also Haifa. Schon, da kommen wir weiter. ne? ja, ja.
2: Wir müssen <lacht> bloß alle drei Spiele gewinnen. Also mhm. gegen Rotterdam jetzt am Donnerstag äh, gewinnen und in Haifa gewinnen und dann gegen Slavia. Ja, nichts so einfacher war. als das. ne? ja klar, neun Punkte, sind wir durch. Ja. Easy. <lacht> Ihr habt das zuerst gehört. <lacht> Ja, jedenfalls äh, Mannheim, um mal auf, auf das Thema zu kommen, großer
1: große Tag für Herrn Marc Schnatterer. Boah, ich hatte so einen Schiss bei dieser Auslosung, <lacht> weil ich dachte halt so, äh, als er dann auch von Heidenheim weg ist und die nicht aufgestiegen sind, dachte ich, okay, wir werden nie wieder Schnatterer äh, treffen, weil der ja nun gefühlt ja. jedenfalls bei jedem Spiel gegen Union getroffen hat. Der war ja am Mittwoch nach dem
2: Aufstieg, also zwei Tage später bei der Aufstiegsfeier, war er auf der Tribüne. Also er hat mitgefeiert.
1: Oder ja Abschied gefeiert, weiß ja. ich nicht. Ja, von seinem sicheren Union-Tor. Ja. ja. und dann, dann spielen wir plötzlich schon wieder gegen den. Und das, das hört ja nie auf.
2: Und dann macht er auch nach vier Minuten noch eine Eingabe, die Rossi Pall da gleich uns um 1-0 klärt Und wir haben dann wirklich, ich will das Spiel nicht allzu lang machen, aber wir haben sag mal, lange, lange, lange gebraucht, um da in das Spiel zu kommen und eigentlich erst mit der Einwechslung von Taiwo haben wir dann äh, Zucht
1: zum Tor gekriegt. Ja, ich, ich glaube, dass also bei Mannheim muss man natürlich noch kurz diese ganzen Corona-Fälle vorher mal mit einrechnen. Das war, glaube ich, für die äh, spielerisch ähm, gar nicht äh, so einfach, sich da komplett ordentlich drauf vorzubereiten, also auch so mit dem ganzen Training und so. Dafür fand ich halt, was die an Einsatz und Laufbereitschaft gebracht hatten, Respekt. Also es war so ein Spiel, wo ich dachte, oh, also das hatte ich auch nicht alleine das Gefühl. Mannheim, das waren wir früher. Ja, und der FC Bayern war Union. Ja, und dann kriegst du halt irgendwann aufs Maul und sagst halt, der Teufel, diese Glückwünsche, man hätte gut gespielt und so weiter und so fort, kann man nichts kaufen haben nicht verstanden, warum Marc Schnatter hat, Der ist noch Man of the Match geworden. Ne? ist ja so eine wichtige Auszeichnung, die es da bei ihm im DFB-Pokalspiel gibt. Ja. Ich hat, dachte so, warum danach, eigentlich?
2: Hat doch danach im Interview so irgendwie so erzählt, der halt...
1: Die ganze Mannschaft war Man of the Match. Ja, ja,
2: genau. Dass, dass Mannheim ja deutlich überlegen war, das fand ich so nicht. Also Mannheim hat sicherlich äh, für ja. ihre Verhältnisse ein gutes Spiel
1: hingelegt. Ja, sie hatten halt Phasen, wo also gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, wo ich dachte so... Hm. Können wir jetzt vielleicht doch noch mal das Seriösen spielen?
2: Aber die hatten auch viel Glück. Also ich sag mal, Knoche hat da ja nach, nach einer Ecke da eben aufs Tor geschossen, so ein Flipperding, wo auf der Linie geklärt wurde. Also das Spiel hätte auch schon nach 90 Minuten zu Ende sein können. Kurz vor, vor Abpfiff äh, hat ja
1: Aboni noch äh, den Torwart angeschossen. Also, da hätten sich die Bayern warm anziehen müssen, ne? wenn wir die halbe Stunde mehr ja, Regeneration haben. Genau. Mhm.
2: Und ja... Und in der Verlängerung wird Behrens meiner Meinung nach elfmeterwürdig würdig gefoult. Äh, Auf aber, jeden Fall,
1: das, das hat ja auch der Kommentator gesagt. Ne? Aber
2: ja. weil Kruse nicht im Kader war, hat man gesagt, äh, hat Schielebrand Sch gesagt,
1: nö, dann liebst du keine Elfmeter. Habt ihr auch keinen Schützen bei. Behrens auch, der hätte ich gerne auch als Elfmeterschützen mal gesehen, ja. aber der hat ja auch das 1 zu 1 geschossen, hat wirklich, äh, nachdem er ihn jetzt Und wohnt, hat uns schon wieder hat
2: gezeigt, dass er nicht Instagram braucht, um sich, um sich äh, zu äußern, sondern er hat einfach... Den, Finger, den Daumen, nee, den Daumen in, in den Mund gemacht, den Ball ja. unter dem Mikro
1: gehabt. Ja, der der klassische ähm, Pferd-Vater-Move äh, eines äh, Fußballers, der ab und zu mal ein Tor schießt, mhm. das, ist, das ist ja auch schwierig. Ne? Du hast dann halt... Ähm,
0: hast ähm, du ja auch nur neun Monate Zeit.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich <lacht> habe um <das> kurz gerechnet, <lacht> 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 wann weiß man das ungefähr, in neun ja, Monate Zeit, um dann <lacht> ja. musst hoffen, dass da keine Sommerpause, keine Verletzungen, dann musst du auch spielen und so. Ist schon auch ein bisschen Druck da, ne? Mhm. Natürlich. Das, äh, rechtzeitig so... Ähm, da dieses Announcement zu machen. Ja, äh, arschcool, muss ich mal sagen. Äh, richtig gut. Hat, er und aber,
2: hat er aber noch eine zweite Chance gehabt, auch das zu zeigen. Also insofern hat er, hat er sich auf das Spiel hat er
1: gut vorbereitet. Und hat auch ein Mörderlob von diesem einen Mannheim-Spieler bekommen, der ihn als absolutes Viereck bezeichnet hat. <lacht> ja. Und ich dachte so, das ist auch eine Bezeichnung, die habe ich noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, was er bedeuten soll. Also, ich glaube, absolutes Viereck war vielleicht Eduard Geier gegenüber Thorsten Matuschka mal eine mhm. Bezeichnung, aber ja, aber cool, äh, passt. Das ist auf jeden Fall eine Kante und äh, räumt ordentlich was weg. Aber ist halt auch noch schnell.
2: Ja, also wirklich, also wie, wie US Fischer immer wieder die Spieler so hinkriegt, dass sie, dass sie
1: wie so wirken, als wenn sie schon immer zur Union gehört haben. Ich weiß auch nicht, ob das jemals ein Plan von Urs Fischer oder äh, Markus Hoffmann gewesen wäre, ähm, da so Kevin Behrens zu verpflichten. Dann ist ja nun, Kaderplanung ist ja nun Olli Runert's Team verantwortlich. Und ich denke mir immer so, wie ist denn das? Also, ob der Fischer dann auch denkt, sag mal, Olli, willst du mich verarschen? Hat jemand von Sandhausen? Ja, also ja, ich
2: durch. glaube, dass sie zusammen, die sich die Videos angucken, heute, äh, wahrscheinlich, also Olli Runert ja. hat ja mal beim Fan-Treff erzählt, dass er mit den Spielern auch viel spricht, hat er heute auch um Doppelpass, wo es übrigens 90 Minuten um Union ging, äh, ja nicht so sehr um Bayern, sondern wirklich um uns, also ist sehenswert, ähm, hat, er, hat er gesagt, dass er mit den Spielern spricht und je nachdem, wie sie sich charakterlich äußern, wo sie hinwollen, äh, auch eben ein Angebot macht, was sie annehmen können oder ein Angebot, was sie eben nicht annehmen können. Und mhm. dementsprechend ist es immer die Spielerentscheidung, ob er zur Union kommt, aber wenn er ein Angebot kriegt, was er eben, wo er sagt, was, mit dem wenig Geld soll ich hier spielen, dann sagt er eben ab. Also wir,
1: Union sagt nie ab. Ja, es ist ganz schlau. Manchmal hast du mit solchen Sachen natürlich auch Pech und dann wird es trotzdem angenommen. Möchte aber das jetzt nicht vertiefen. Aber in dem Fall, ja, was sagt denn Kevin Behrens, wenn Olli Runert ihn frei denn hin?
2: Ja, äh, Olli ich kann Runert.
1: Dir ziemlich, ich würde sagen, ich weiß was, aber ich bin mal gespannt, was du
2: sagst. Olli Runert hat heute jedenfalls gesagt, dass er äh, vor allen Dingen Spieler verpflichtet, die nochmal richtig Bock auf die erste Liga haben. Und Kevin Behrens ist ja schon 30 Jahre alt und hat eben dritte, zweite, vierte alles abgeschossen. Und dann hat er ihn gefragt, möchtest du in der ersten Liga auch nochmal alles abschießen? Und da hat er gesagt, ja.
1: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Wenn Olli Runger, Kevin hat, Wo willst du denn hin? Da muss die Antwort lauten, nein, in die Bundesliga. Hm. Ja, auch mit 30 ist das scheißegal.
2: Und man weiß ja aus, aus der Geschichte, dass Spieler mit Union immer besser wären, ohne Union. Hallo, Grüße nach Kiel. Oh, das ist jetzt aber
1: gehässig. Also das, da würde ich jetzt, also weiß ich nicht. Es gibt ja auch, also, die Geschichte von Union ist ja länger als äh, nur die Erfolgsgeschichte der letzten 14, 15 Jahre. Und das stimmt ja nicht ganz. Ja, weil Steven Skripsky ist für mich in so ein Synonym. Äh, äh, das ist aber auch, also das ist auch, äh, weiß ich nicht, der, der hat ja nun, der hätte ja auch vorher gehen können, ist ja nicht gegangen. Und das, der hat uns erstmal vor der dritten Liga gerettet. So. Also ja, ich sage kein, ich, ja, ich sag kein schlechtes Wort über Steven Skripsky. Ich so. sage ja auch nicht schlechtes, aber ich, ich sage, dass er, dass er eben mit... Ich würde eher sagen, bei Steven Skripsky ist der Punkt, Schalke ist in der Verfassung gewesen, jeden Spieler richtig viel schlechter zu machen. So. Ja. Und das hat ihn leider dann erwischt. Ja. Und gut, aber kann mir auch vorstellen, dass... Also, zum Beispiel bei Robert Andrich. kann ich kann mir vorstellen, dass der äh, schon noch einen Wert auch für äh, Leverkusen entwickelt, ja. auch wenn das vielleicht manche Leverkusen-Fans noch nicht so von überzeugt sind, aber die wissen halt auch noch nicht, äh, wie man richtig Fußball spielt. Die kennen ja immer nur dieses Schönspielen in der Hinrunde und Abkacken in der Rückrunde. Mal sehen, also da jetzt denke ich schon. Jetzt haben sie mal einen Abkacken in der
2: Hinrunde schon.
1: Ja, eben. Also ich glaube aber, dass äh, zum Beispiel, da würde ich sagen, bin mir ganz sicher, dass äh, Robert Andrich da einen Weg geht, den er mit Union vielleicht hätte auch gehen können, aber nicht in der Zeit. Und äh, ich will auch nicht so vermessen sein und zu sagen, Union spielt jetzt jedes Jahr europäisch und das kannst du mit Leverkusen dann schon machen. Ja, ich habe heute so. einen
2: schönen Satz gehört äh, über Leverkusen. Wenn sie gewinnen, ist alles in Ordnung, wenn sie verlieren, auch nicht schlimm. Und das ist so die Mentalität in Leverkusen. Ja, ist so. Verdienst und, gut. Und verdienst gut. Und ja. Ist
1: halt das Wolfsburg-Problem.
2: Ob sich, ob sich Robert da äh, in die Fallen mitgetan hat.
1: Boah, ob ob ja. er sich
2: nicht hätte besser entwickeln können bei irgendeiner anderen Mannschaft.
1: Das ist ja seine Entscheidung. Also, er ist ja jetzt nicht mehr Spieler von Union. Aber ja, wäre wär für, so, wär für mich jetzt so ein Beispiel. Der ist jetzt auf jeden Fall nicht. Äh, hat sich nicht verschlechtert. Jedenfalls kurzfristig können wir es erstmal so sagen. Und ich glaube, dieses Thema mit den wenn die Leute von Union weggehen, werden sie schlechter, hat eher auch ein bisschen was damit zu tun, was für Optionen die Spieler jeweils hatten zu bestimmten oh. Zeiten. Und Union hatte zu einer bestimmten Zeit für die zweite Liga ziemlich gut bezahlt auch. Oh. Und wenn du dann Spieler hast, die sich eher Bundesliga sehen, dann waren die halt auch nicht so ein Junge gekommen. Also, weil in der Bundesliga verdienst du trotzdem mehr und dann spielst du halt Bundesliga. Ja, aber die und ich, das ist halt.
2: Du musst, du musst, ich finde, du musst Step by Step denken. Und man sieht ja auch an Jan Fiede Ab, der vom HSV äh, zu Bayern geht und denkt, er kann sich mit 19, 20, was da ist, da durchsetzen. Und jetzt wieder auch wieder in Kiel spielt. Deswegen habe ich eigentlich auch nur größer an Kiel gemacht. Ach so. Also nicht nur, hm. nicht nur so, sondern du musst, du musst äh, den richtigen Schritt machen. Du musst. Ja. nicht drei, drei, drei Stufen auf einmal nehmen, dann stürzt du nämlich dann schnell wieder ganz nach unten. Ja. Ähm, Grüße, Grüße an Markus Karl. Ähm, sondern du musst, du musst wirklich sehen, dass, dass du dich spielerisch so entwickelst, da, da, da gibt es genug Beispiele in der Bundesliga, die, die gescheitert sind und genug Beispiele, die, die ja. sich richtig gut festgesetzt
1: haben. Ja, also ich würde jedenfalls sagen, dass ich äh dass dieses also Ich, ich kenne quasi dieses Meme, aber ich glaube, die das ist mittlerweile überholt. Ich würde sagen, für bis in der zweiten Liga stimmt das. Mhm. Aber seit wir Bundesliga spielen und da drin geblieben sind, würde ich sagen, stimmt das nicht mehr. Auch Sebastian Andersson, ich meine, der hat sich jetzt äh, weder finanziell noch sportlich verschlechtert, äh, nur sein Gesundheitszustand. Und ja, das war ein cooler Move von, von äh, Olli Runert, naja, einen Halbinvaliden nach Köln zu verkaufen. Aber er war doch gar nicht halb-invalide. Das ist ja auch so eine Sache, die Köln erzählt. Ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, weil ich mir dachte, der hatte doch schon immer was, aber der hatte vorher nichts mit dem Knie. Ja, okay. Der hatte andere Verletzungen bei Union, aber da war nie das Knie dabei.
2: Jedenfalls war Glück, dass wir den so richtig Zeit... Ja, aber ich, ich wünsche auch immer. keinem Spieler eine Verletzung oder so. Nee, also, um Gottes Willen, also nicht also mal okay. Thomas Müller. Nee. Ähm. <lacht> <lacht> äh, Irina macht ja komische Gesten und
1: ja, er ja, hat... Wir haben heute Abend noch Pokalauslosung. Ja, da hast du mich wahnsinnig überrascht. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, Dafür mein, sind wir ja da. Ähm, also wir nehmen ja auf, am ähm, Sonntag ist es 15.30 Uhr. Wann ist Pokalauslösung? Um 18.30 Uhr.
2: Ihr könnt ja dann heute Abend darüber reden. Ja. Über unseren nächsten Gegner. Wen wünschst du dir
1: denn? Ja, du hast ja so, so wahnsinnig viele ähm, Mannschaften reingesetzt. Also ich kann mal kurz erzählen, was so ein bisschen in der... Verlosung ist, also Borussia Dortmund, Mainz, so tolle Mannschaften wie Hannover 96, 1860, Hansa Rostock, Hertha BSC, Köln, naja, so. Und ich habe so ein bisschen geguckt und habe, ja, na, was wünsche ich mir und was glaube ich denn? So, wünschen tue ich mir natürlich ein Heimspiel gegen Köln, mhm. einfach weil. Ja, Steffen Baumgart und der wird uns dann schon rauskegeln. Ach, schon, also. schon
2: wieder gegen Steffen Baumgart zu
1: Hause. Ja, klar. Das, das können wir ruhig zur Tradition machen. Aber dann haben wir wenigstens ein Heimspiel. Gut, vor gehabt. Weihnachten, na klar. Diesmal Fast. mitzuschauen. Zuschauern. Ja. Das ist Mal war ja ohne Zuschauer, zählt nicht so richtig. Jedenfalls für mich nicht als Heimspiel. Und habe aber gesehen, was ist denn das schlechtestmögliche Los, ja, wir das wir treffen nicht können. Jingsen, oder? Und doch, ich mache das jetzt einfach und dann könnte es alle auf mich schieben. Und ich habe gesagt, das schlechteste mögliche Los, das wir ziehen können, ist auswärts in Hoffenheim. Ja, das ist weit weg. Es ist super unattraktiv. In guten Momenten können die tatsächlich ziemlich gut spielen. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, wir spielen auswärts in Hoffenheim. Ja, ich wünsche mir den SC Freiburg. Äh,
2: auch, auch meinetwegen gerne in Freiburg. Ich habe gute Erfahrungen gemacht im Pokal. Und das wäre dann auch ein Grund, mal dieses Stadion kennenzulernen. Das europa -Park Das Europaparkstadion ohne Generator. Hm. Ja. Und das soll ja, soll ja sehr annehmbar sein, was man so auf Twitter liest. Geht denn da auch kein Ball ins Haus? Das weiß ich nicht. Okay, das kann Hätte ich morgen gefragt, aber ich fahre morgen nicht nach Hamburg zu 3,90. Okay. Äh, ich habe zwar hier noch vier Karten, um zu liegen, aber ja, das verbietet äh, meine Urlaubszeit. Äh, ich kann einfach nicht auf drei Hochzeiten und noch einer vierten tanzen. Ja. Wenn der Europapokal ruft, bin ja. ich lieber da.
1: Okay. Also was glaubst du, gegen wen spielen
2: wir? Ich hoffe, dass wir gegen Freiburg spielen. Mhm. Ich hoffe, dass Hertha bei Karlsruhe spielt. Ich würde mich sehr freuen, wenn Freunde wieder
1: zusammenkommen. Ja, das ist auch schön. Ne? Ich
2: würde mir wünschen, dass Werbung gegen Borussia Dortmund spielt. Mhm. Also am liebsten so ja in Dortmund. Und ja, und ansonsten, das die beiden Hamburger
1: sich duellieren. Das wäre auch was Schönes. Du, du willst auch so ein bisschen auch den DFB-Pokal brennen sehen, oder?
0: Ja, ein bisschen auf Grauwall, oder? Ja, naja, nee, also das ist... Krawall. Ja,
1: richtig Krawall wäre natürlich äh, St. Pauli gegen Rostock nochmal. Aber... Ja, ja, aber, aber ich, ich, finde, ich finde so,
2: das, so also in Bayern sind ja raus, Jetzt, jetzt möchte ich gerne, dass das so ein bisschen ja vielleicht attraktiv wird auch für die Zuschauer. Also wenn, wenn schon wieder Leute ins Stadion kommen, dann sollen sie das genießen, was sie anderthalb Jahre verpasst haben. Das ja, ist richtig. Ja. Und, und da ist dann eben, sag mal, ja
1: Gladbach ist ja jetzt das neue
2: Bayern dann sozusagen. Na, 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 na.
1: Das, so. Die haben einfach nur Bayern geschlagen, um dann vielleicht jetzt in der wär, nächsten Runde vielleicht wäre ganz
2: lustig, wenn sie jetzt
1: in München antreten müssten bei 1860. Ja. Irina, was willst du denn?
0: Ja, mein Wunschlos wäre auch Köln und was ich gar nicht möchte, wäre gegen Makranstedt. Ja. Also das wäre so dat wirklich das hinterletzte Los.
2: Obwohl die gerade gut drauf sind.
0: Ja, trotzdem. Also das ist… Also, is...
1: Ja, das braucht man nicht. Also, ich, ähm, ja.
0: ja, und sonst schönes Spiel, Pauli gegen HSV, nicht schlecht. Oh. Würde ich gut finden.
2: Oder als Pauli kommen mehr Zuschauer.
0: Oder, oder Makranstedt gegen Rostock. Also das, das wäre vielleicht auch nicht.
2: Na dann aber eher in Rostock.
0: Naja. Ja. Von mir aus in Rostock.
2: Also ich will jedenfalls äh, äh, ich würde das die Unartig, Welt brennen sehen. Habe ich schon gesagt. würde du los, finde ich eigentlich 1860, weil da kannst du nur verlieren.
1: Ja, stimmt.
2: So, ähm, wir hatten übrigens einen ein Leserbrief an unser info-podcast.de po, äh, und da hat einer geschrieben, dass auf die letzte Sendung mit Tim, dass er schon seinen sein Austritt bei Union bekannt gegeben hat und er gesehen hat, dass nicht, nicht jeder so denkt wie der Präsident und er das jetzt nochmal überdacht hat und trotzdem Mitglied bleibt. Bedanke ich mich ganz herzlich. Dafür will ich jetzt hier erwähnen mal und dann äh, kommen wir mal zu unserem Tippspiel. Patrick ist leider nicht da, kann ich nicht auswerten, aber was ist mit dir los. Wieso, was soll das sein? Da hast du mal geguckt, also gestern, als als äh, nur 1-0 geführt hat, hast du mit siebsten Punkten, äh, sag ich mal, ich, ich gehe nur für äh, unseren Stammtisch, äh, hast du da geführt und jetzt hat Harald dich überholt, weil der 1-1 äh, getippt hatte und ja. Ja, also du warst dafür bekannt. Aber das, ist nicht, die, das bekannt. ist
0: nicht der einzige Ausrutscher, ja, der dir hier schon passiert Ach, du, ist. wieder? Schon wieder? Oh
1: Gott. Ich weiß auch nicht. irgendwie Unglaublich. Ich, ich habe ja auch gar keine Ahnung von der Bundesliga. Ich, mhm. ich verfolge eigentlich immer nur Union. Ich, ich weiß es nicht, aber die letzten Jahre hatte ich so ein bisschen
0: Pech. Na, ich ja. habe diese Saison Pech. Und die war tot nicht so richtig mehr hin. Ich,
1: ich hatte ja immer dieses Credo, keine Unentschieden zu tippen. Das ist mir ganz schön auf die Füße gefallen die letzten Jahre. Und jetzt mache ich das wieder und ab und zu passt es halt auch. Mm. Vielleicht ist sie aber die Bundesliga einfach auch so unfassbar langweilig, dass sogar ich sie vorher sagen kann. <lacht> das kann wirklich sein. Ich bin ja gespannt, was äh, der Witch,
2: äh, wie viele Punkte er zusammen holt. Er hat ja gesagt, dass er alles Ergebnisse schon am Dienstag wusste. Okay, wollen wir mal gucken. Auf ähm, jeden
0: Fall wollen wir nochmal sagen, wie unfassbar stolz wir trotz der Niederlage gegen Bayern sind. Das ja, haben natürlich. wir irgendwie noch ja nicht
2: Ja, das hat, sich, jeden, ja auch, glaube hat sich ja auch in den, in, in, der, in, der, in den Feierlichkeiten nach dem Spiel ausgedrückt. Also, während äh, die Gäste alle schon young sind, war es bei uns noch recht voll. Also, ich würde sagen, so voll wie
1: zu, beim Spiel. Ja, und das ist ein gutes Zeichen für die Spieler auch dieses, ähm, also bei so Highlight-Spielen, dass man da so auch nach einer Niederlage abgefeiert wird, das hatten sie ja zum Beispiel äh, bei Slavia Prag und so, aber das ist halt, in so einem Spiel, du kriegst fünf Gegentore und du bekommst diese Unterstützung, das ist ja kein Abfeiern, ne? das ist, dann, ist wirklich dieser Support, diese Hingabe und dass äh, die Spieler dieses Respekt Gefühl sollen. bekommen, dass das auch gesehen wird, dass die haben sich ja nicht abschlachten lassen sondern genau. die haben dann halt auch dagegen. Und dass das auch gewertschätzt wird und dass das nicht, also natürlich ist Fußball ein Ergebnissport und die Tabelle und bla. Aber dass wirklich, dass das rüberkommt. Und ähm, ich kann mir mittlerweile echt vorstellen, dass das wahnsinnig viel ausmacht, sowas äh, mitzunehmen, dass sowas auch eine Kraft und eine Zuversicht gibt, weil gerade so, wenn du in so einen Negativstrudel vielleicht auch reinkommst dass man dann halt auch Momente findet, an denen man sich auch wieder rausziehen kann, auch ein gutes Gefühl bekommt. Und das bekommen sie zum Beispiel von uns Zuschauern in solchen Momenten. Und das finde ich tatsächlich richtig gut.
2: Na, ich gehe ja vor allen Dingen zum Fußball, weil ich meine Mannschaft spielen sehen will. Also richtig gegenhalten und wenn der Gegner übermächtig ist, trotzdem gegenhalten und das Maximale rausholen. Und ich finde, wir haben da gestern das Maximale rausgeholt. Vielleicht die erste halbe Stunde nicht. Und, und ich war, ich habe das, ich habe bis jetzt noch nicht begriffen, dass wir verloren haben. Also ich bin irgendwie gestern aus dem Stadion gegangen, so wie ein gefühlter Sieger.
0: Hey, wir haben Thomas, äh, Thomas, sag ich jetzt schon.
1: Das ist schon eine Besessenheit. <lacht> ja,
0: das ist schon, ich äh, schon meine Lippen verbrannt, ja. Äh, äh, Manuel Neuer, ey, wir haben ihm zwei Tore eingeschenkt.
1: Ja, die das scheiß ey. Oh Gott. Das
0: ist, ja. Das Der ist. kam
1: zwischendurch übrigens und, ähm, das war dieser eine Moment, wo ich kurz davor war, über den Zaun zu gehen. Weil ich, ich kann es nicht mehr. Steffi ist jetzt ja zum Glück äh, diesmal mit mir im Stadion gewesen und halt auch nicht fotografieren, sondern tatsächlich neben mir. Also, ich soll mich nicht so aufregen, der kriegt dann halt irgendwie ähm, Räume im Arm und dann ist gut.
0: Genau. <lacht> no. Tennisarm und kriegt den nicht mehr hoch oder…
1: Was auch immer. Es wird ihm nochmal auf die Füße fallen, haha. Jedenfalls
2: äh, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Joshua Carvalho oder Carvalho, wie man es im Spanischen ausspricht, hat sich als erster Fußballprofi, als erster aktiver Fußballprofi geoutet. Ich möchte gerne ja eine Zeit haben, wo das überhaupt ja kein Thema mehr ist, wo das ja, scheißegal ist, wen du liebst und was du privat machst, sondern einfach äh, das als normal angesehen wird. Dass, dass man Fußballspieler
1: als das betrachtet, weil sie sind Fußballspieler. Das ist doch ganz ehrlich, also das wundert mich ja sowieso die ganze Zeit. Das ist doch bei der Arbeit und so auch überhaupt gar kein Thema, oder? Also das ist, äh, pf, mein Gott, ähm, wieso sollte das, so, das ist bei Fußballspielern? Ich glaube, das ist jetzt wirklich nur noch diese Sache mit ist jetzt hier der Erste und dann hoffentlich kommt jetzt so eine Mini-Kaskade und dann ist es hoffentlich auch keine ja, also genau, du verstehe sagst, nicht, verstehe ich verstehe ja nicht, warum,
2: warum hoffen, darauf gehofft wird, dass sich irgendwelche Leute outen müssen. Ich wurde auf Arbeit noch
1: nie gefragt, ob ich auf Frauen oder Männer stehe. Nee, das ist, das meine ich ja. Also, es ist halt auch, also das ist aber auch ein Teil von Normalität, dass du das nicht gefragt wirst. Ja, und das sollte aber auch in, ja. in jeder Form so gelten. Ja, aber das ist es halt offensichtlich dort nicht. Ich glaube, im Moment ist halt einfach, also bloß jetzt so vom äh, medialen Mechanismus gedacht, ist halt noch so dieses Warten auf den Ersten dann in der Bundesliga oder so und dann ist, glaube ich, der Drops auch gelutscht. Ja, hoffentlich. Ja. Gut, Aber sonst noch was? Ganz, ganz, ganz kurz nochmal, ähm, Robert-Enkel-Stiftung war gestern auch da, fand ich gut, okay. ähm, ähm, haben so ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht, ähm, das war cool, das war, ähm, auch Sensibilisierung für das Thema Depression, mhm. äh, finde ich gut, ähm, kann man uns nicht mal anschauen, habe mich mit dem ein bisschen unterhalten, das äh, fand ich tatsächlich ähm, beeindruckend, finde es immer wichtig, dass man solche Sachen auch hat, irgendwie neben diesen ganzen ähm, was ist ich, wenn Sky da irgendwelche Abos verticken möchte, aber dass dann halt auch mal solche Sachen dabei sind, ja. Das äh, kann man nicht genug würdigen. Du noch was, Irina?
0: Nö, schließe ich mich dich an. Dir, dir dich, wie auch immer. Ich stelle mich einfach hinter dir.
1: Ja,
2: <lacht> ja und ähm, wie gesagt, wir sammeln auch immer noch Spenden für die Leukämie oder gegen die Leukämie. Das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Ja. Sich typisieren lassen ist wichtig. Habe ich aber noch nicht
1: geschafft. Du bist der Irina, ich weiß, ich bin ich äh, ganz stolz drauf. Ja, ich habe das tatsächlich hab bei Union damals gemacht, als äh, ja. Benny Köhler und genau. ähm, Dings, Lisa.
0: Da hat die auch gemacht. Mhm. Ja, das hat genau. Dann, genau.
2: ja, ansonsten freuen wir uns auf Reaktionen. Äh, folgt uns auf Twitter unter kick an oder Undercut an. Und im Netz unter kick-an-podcast.de, im Podcatcher eurer Wahl, kick-an, der Landsberger Podcast, oder ja, eben bei irgendwelchen privaten Spotify-ähnlichen Sachen. Ja. Auf, auf äh, wie heißt denn Meta. So? Auf Meta sind wir auf ja auch. Meta. Äh, an über Unioni quatscht, aber da bin Facebook ich. Facebook
1: heißt das doch.
2: Meta ist ein ja Unternehmen oder so. Ich dachte, wir sind jetzt auf der Meta-Ebene. Ah, oh, Schade, ja. Tim. Ja, muss äh, haben sie sich von ihm abgeguckt.
1: Mhm. Ja. Ja. Gut, das war's. Ja, Rinn hier. Wir bedanken uns nochmal, genau.
0: dass du hier in unserer Küche Na, sitzt. Das ist ja der Papa eigentlich, ja. unser, unser Podcast. Ja. So. Ja.
1: Nee, war sehr schön. Äh, jetzt können wir uns noch mal kurz den äh, Rücken kraulen. Und dann ja. gemacht, also.
0: <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss, tschüss.